0: Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1 vamos a leer la escritura y dice pasados muchos días vino la palabra de quién de Jehová a quien a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate a cap y yo haré qué cosa llover ¿Qué, qué, qué día tan oportuno para predicar de la lluvia verdad y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vaya conmigo al versículo 41, verse 41. Y entonces Elías dijo a Acab, Elías fue donde Acab, como Dios le dijo, y le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Diga conmigo: una lluvia grande se oye. Yacab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay qué, nada, no hay nada. Y Elías le volvió a decir, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo yo veo una ¿qué? pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar Y él le dijo ve y di a Cap, unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios y aconte, Lea el versículo 45 conmigo en voz fuerte diga Y aconteció estando en esto Que los cielos se escurecieron con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Y subiendo Acab vino a Jezreel Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías El cual ciñó sus lomos Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel Y la iglesia del Señor dice Diga conmigo oraciones de rompimiento. Toca a tu vecino y dile, "Vecino, hoy vamos a aprender a orar oraciones de rompimiento." Muy bien, tome su lugar. Take your seat real quick. Oh, Amén. ¿Cuando están listos? Ok, vamos a comenzar. Let's start. La semana pasada yo comencé a enseñarle acerca de esta palabra que es rompimiento. This word that is breakthrough. Diga conmigo rompimiento. Y hablamos de que esa unción de rompimiento Dios quiere traerla a tu vida God wants to bring it to your life en esta temporada Yo creo con todo mi corazón que este es un tiempo en el que Dios quiere darnos esa unción de rompimiento That anointing of breakthrough, escúchame bien Es una temporada donde tú vas a romper las limitaciones que han habido en tu vida una temporada donde tú vas a ver toda contención Todo lo que el enemigo ha detenido Tú vas a ver la mano poderosa de Dios Quebrantar la fuerza del enemigo ¿Alguien dice amén? Estamos acá y eso es lo que significa Un tiempo de rompimiento Escúcheme bien, escúcheme bien ¿Cuántos de ustedes sinceramente dicen Pastor yo estoy esperando un rompimiento De parte de Dios? Déjeme ver su mano Escúchame bien este mensaje es para ti Hay algo muy específico por lo que tú estás orando There's something very specific no estoy hablando de que eh, no lo que Dios quiera No hay algo muy específico que tú has estado buscando de parte de Dios Alguien, alguien ha estado así hay cosas muy específicas que tú Que tú has estado buscando un área en el que tú necesitas ver rompimiento You need to see breakthrough in your life escúchame acá Hoy vamos a ir un poco más profundo We're going to go deeper Y yo quiero hablarte de lo que es la oración de rompimiento Diga conmigo oración de rompimiento <coughs> La semana pasada yo le dije que el rompimiento A breakthrough, what is a breakthrough? ¿Qué es un rompimiento? Si usted no estuvo, anote esto, se lo voy a repetir I'm going to repeat this one more time Porque si vamos a hablar de oración de rompimiento Usted necesita saber lo que es un rompimiento You need to know what a breakthrough is ¿Qué es rompimiento? Escuche esto, es el poder de Dios Es God's power para la guerra espiritual, for spiritual warfare Escúcheme acá, es el poder de Dios, no es nuestro poder Porque tú y yo no podemos romper las limitaciones ni las barreras que el enemigo ha querido poner Porque hemos tratado por mucho tiempo de hacerlo y no lo hemos logrado Y tenemos que llegar al punto de entender que si no es con el poder de la fuerza de Dios no lo podemos hacer Y lo que es un rompimiento es ese poder, es esa fuerza de Dios Operando en tu vida para romper lo que te ha detenido ¿Cuántos dicen amén? Una vez más El romp, that breakthrough, what it means is Es el poder, la fuerza de Dios para romper, para quebrantar en tu vida todo lo que te ha detenido, everything that has been holding you back Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nosotros queremos avanzar y no podemos Sea financieramente, sea con Dios, sea emocionalmente, sea ministerialmente Queremos avanzar y no podemos, ¿por qué? Porque hay una fuerza de contención, there is a contention force hay algo que te está bloqueando, deteniendo de avanzar sea con Dios, sea con tu familia, sea en tus finanzas En every, any area of your life. Yo, yo, yo soy de los que cree que muchas veces tenemos el deseo pero no la fuerza Estamos acá, cuántas veces no nos ha pasado tener el deseo de seguir, de caminar, de comprometernos con Dios Pero nos hace falta la fuerza para hacerlo, ¿A alguien le ha pasado pues viene rompimiento para tu vida. Amén. There's a breakthrough coming for your life. Dios te va a dar una fuerza sobrenatural que va a romper, va a derribar toda fortaleza que se te había puesto enfrente. Y vas a cruzar al otro lado. ¿Alguien necesita cruzar al otro lado? ¿Alguien está cansado de estar del mismo lado ya, viendo a otros cruzar? Y tú dices, ¿y cuándo será? No, ahora es tu tiempo. Toca a tu vecino y dile ahora es tu tiempo, no puedes esperar más, you can't wait anymore Escúcheme bien lo que le estoy diciendo yo creo que los milagros que has estado esperando No son para el próximo año, pon atención y se lo digo con todo el corazón y con temor de Dios En mi corazón no por decirle por hablar estoy diciendo que yo creo con todo mi corazón que los milagros que has estado esperando No son para el 2019 Son para esta temporada ¿Cuántos dicen amén? I don't want to wait anymore Amén No quiero conformarme más Con decir Con ese espíritu de pasividad Que hablábamos O con ese espíritu de complacencia Que hablábamos O con esa casualidad espiritual No, cuando pase, pase Y cuando sucede, sucede No Vamos a hacer que algo suceda. We're going to make something happen. Estamos acá y eso es lo que te quiero hablar hoy. Escúchame bien. Eso es lo que es rompimiento y la pregunta es: The question is, ¿cómo se desata ese poder de rompimiento? How es that? Esto es muy clave. Escúchame bien, pastor. Yo quiero rompimiento, entiendo lo que es rompimiento Pero cómo se desata, how do we release Ese poder de rompimiento en nuestra vida How do we release that power in our lives Escúcheme bien, anote esto por favor La respuesta es la oración, prayer Listen to this, y hoy, y esto es lo que le voy a enseñar hoy La oración es la clave fundamental es la the fundamental key para poder ver un rompimiento en tu vida Se lo voy a repetir la oración es la clave fundamental para poder ver un rompimiento en, en tu vida Esto es lo que te voy a enseñar hoy porque hoy Dios quiere provocarte ¿Alguna vez lo han provocado? Have you ever been provoked? Gloria a Dios. Eh, Dios quiere provocarte. Dios quiere darte un empujoncito, a ver si vas a reaccionar. A ver, alguna vez lo han empujado y usted como que y este qué, 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 qué ¿ha? ¿ha? Saca pecho. A ver. Di, conmigo, Dios quiere provocarme. Toca a tu vecino y dile, Dios quiere provocarte hoy. God wants to provoke you today. Dale un empujoncito al vecino, a ver. Provóquelo. Escúcheme bien. Dios quiere provocarte. God wants to provoke you. ¿Sabe a qué? Dios quiere provocar. Así es, así me gusta. Dios quiere provocarte. God wants to provoke you a un nuevo nivel de oración. ¿Entendió? Hoy Dios quiere provocarte. Today God wants to provoke you. Para que vayas a un nuevo nivel de oración To a new level of prayer Escúchame bien, listen to me carefully Dios quiere llevarte a un nivel de oración Llamado oración de rompimiento That's where he wants to take you En Primera de Reyes, capítulo 18 Versículo 1, donde comenzamos a leer Where we started reading Pon atención Dios le da una palabra al profeta Elías To the prophet Elijah y dice, vamos a leerlo una vez más, eh, Primera de Reyes 18.1, si me acompañan aquí arriba, dice Pasados muchos días vino la palabra de quién? Jehová. ¿Quién habló la palabra, Jehová. Jehová, Dios, Dios habló la palabra Pon atención a esto, vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab y yo Haré yo, ¿quién va a hacer llover? Dios. Y Dios, yo, Dios, haré llover sobre la faz de la tierra. Y lo que usted necesita entender, this is what you need to know about this. Lo que usted necesita entender es que Israel estaba viviendo una de las peores sequías en toda su historia, one of the worst droughts in all of their history. Habían pasado tres años y medio. Y no había caído una sola de gota de agua en Israel y eso es un problema, That is a problem. es un problema económico, es un problema económico Eso había traído una crisis a Israel, había traído escasez, había mucha escasez, no había que comer, los animales estaban muriendo, Dios tenía que alimentar a, a Elías con cuervos que le traían carne porque no había Windy y si estaba cerrado y Publix también no tenían mercado There was no, nothing to eat, vamos acá el Señor eh, tiene que enviarle le, Lo envía donde una viuda cuántos se acuerdan de la viuda de Serepta Lo envía a una viuda que tenía un poquito de aceite y un poquito de harina Y ella en fe le hace una torta y Dios le multiplica la harina y el aceite Porque había una, día conmigo había escasez una crisis de escasez, una crisis económica grande para Israel y, y escúcheme esto no solamente había una sequía natural había una sequía espiritual Porque es que todos los problemas naturales tienen un trasfondo espiritual Estamos entendiendo cada vez que usted vea algo suceder en su vida natural Tiene que entender que hay algo sucediendo en lo espiritual Nada en lo natural sucede sin que algo en lo espiritual primero ocurra ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos acá y entonces había una sequía espiritual ¿Por qué pastor? Porque el enemigo tenía una fortaleza sobre la nación Habían llegado al gobierno dos personas Acab y Jezabel Un día de estos le voy a predicar acerca de Jezabel Voy a, voy a dedicarle un domingo a, a predicar en contra de Jezabel. Amén. Pronto, I'm going to speak about it soon. Dios me dio un mensaje acerca de Jezabel. Y esos dos poderes estaban gobernando a Israel. Debo governing Israel. Y llevando a la nación a la idolatría. Llevando a la nación a la inmoralidad sexual. Llevando a la nación lejos de Dios. Entonces había una sequía, tanto natural. Como una sequía espiritual Y los poderes de las tinieblas Escúcheme bien Los poderes de las tinieblas Estaban tratando de gobernar esa nación La nación de Dios Diga conmigo había una guerra espiritual Pero el Señor Le da una palabra a Elías Capítulo 18 versículo 1 Le da una palabra a Elías Y le dice a Elías Elías Después de tres años y medio, lo llama y le dice: Elías, escucha esta palabra. Ve a donde Acab. You're gonna go to Acab y, y, y muéstrate donde delante de él, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dice: a Elías, Elías, vienen tiempos de cambio. Alguien dice amén Dios le da una palabra y le dice Elías Algo está a punto de cambiar en la nación Yo voy a traer lluvia y no, y no significa solamente que va a venir lluvia Significa que va a haber un cambio en lo espiritual ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá conmigo? Dios anuncia un tiempo de cambio Y sabe estas últimas semanas estos mensajes que Dios nos ha venido hablando, sabe lo que Dios está haciendo. Y ¿You no know God is doing. Dios nos está dando una palabra que nos está anunciando un tiempo de. ¿Cuántos están acá? Otra vez. Estas últimas tres semanas, derribando fortalezas, ¿Mm? unción de rompimiento, oración de rompimiento. ¿Para qué es esta palabra, Pastor? What is this word for? ¿Para qué sirve esta palabra? Para que venga un tiempo de cambio para tu vida. ¿Alguien aquí necesita un tiempo de cambio? Escúcheme bien. Y la palabra Dios le dice, viene un tiempo de cambio, yo te doy esta palabra, yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y yo no sé cuántos aquí en este tiempo Dios les ha dado, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, no sé cuántas personas aquí tienen una palabra rema de parte de Dios, algo que Dios te ha hablado directa y específicamente a ti que va a hacer en tu vida en este tiempo. Alguien? Y si usted no tiene una está bien. It's not, if you don't have one, it's okay. Pero sigue este consejo pastoral. En estos lunes de oración, pídale a Dios que te dé una palabra rema para este tiempo. Pídele a Dios que te dé una palabra específica para este tiempo. ¿Estamos acá? Si no tienes una, necesitas una palabra. You need a word. Se lo he dicho un par de semanas, se lo dije la semana pasada. Hace dos domingos atrás, mientras yo estaba predicando acá, sin, sin haberlo tenido en mis notas y sin haberlo pensado, algo que el Espíritu Santo me dio en ese momento, me dio Zacarías 2.4, Zacarías 2.4. Y Zacarías 2.4 dice, sin muros habitarás a causa de la multitud de los hombres que vendrán a esa ciudad. Y recibí esa palabra, I received that word, como un rema que viene un tiempo de multiplicación para esta iglesia. Solo cuatro dijeron amén. Zacarías 2.4, donde el Señor dice, sin muros sin fortalezas habitarás la ciudad a causa de la multitud de hombres que yo traeré a ella Y yo estoy creyendo que esa es la palabra rema para una multiplicación para New Season ¿Estamos acá? Tú necesitas una palabra rema, you need a rema word. Y eso se lo dije el domingo pasado No hay lluvia si no hay palabra Primero, no hay lluvia si primero no hay una palabra, this is not a word. tú puedes patear la puerta, gritar, echarte al suelo y llorar No hay lluvia, this is not porque es que lo que va a mover la mano de Dios, póngame atención Lo que va a mover la mano de Dios no son tus emociones Lo que va a mover la mano de Dios no es que tú le llores y le lloriques. no lo, lo único que va a mover la mano de Dios Es su palabra en tu boca Que tú le digas a Dios Lo que Él te ha dicho mm. Pero si no has oído nada ¿Qué va a suceder en tu vida? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos okay. bien? Diego amigo, dijo bien en tiempos de cambio Yo no sé cuántos aquí Tienen una palabra rema You have a rema word pero si tú tienes una palabra rema Esa es la, la, la primera clave para el rompimiento Es the first key for the breakthrough Y tú tienes que tomar esa palabra personal You have personal Escúchame bien Yo estoy creyendo Que los cielos que estaban cerrados sobre tu vida That were closed over your life Porque eso es lo que estaba pasando Los cielos se habían cerrado Por tres años y medio Yo estoy creyendo que los cielos que estaban cerrados Sobre tu vida, este es el tiempo En que Dios está diciendo voy a enviar La lluvia Y para muestra un botón vaya afuera Gloria a Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy creyendo Que este es el tiempo En que Dios va a enviar la lluvia Sobre tu vida Que lo que te había estado conteniendo Está a Punto de ser quebrantado Que lo que te estaba Deteniendo O lo que había sido Detenido está a punto De ser soltado Estamos acá Muy bien Ahora, diga conmigo Rompimiento Estos lunes Que han estado pasando Yo quiero que yo quiero que Usted sepa, yo lo tomo muy personal I take it very personal yo he estado orando por tu familia. I've been praying for your families. Yo, he estado, yo he estado orando por rompimientos financieros para esta iglesia. Nuevos trabajos, oportunidades de empleo. Pero cosas sobrenaturales. Ya hemos tenido testimonios. We have some testimonies already. Powerful testimonies. Escúchame. Yo estoy orando por la salvación de tu familia. Esa gente en tu casa que les has estado hablando por años y no te han oído Yo estoy creyendo que es el tiempo de rompimiento Yo estoy creyendo que los oídos se le van a se le van a destapar Y van a oír la voz de Dios llamándolos Estoy orando por tus hijos que están rebeldes Y que no quieren volver a casa o que se han ido o que están rebeldes Que el Señor ablande sus corazones ¿Alguien dice amén? Estoy orando estas semanas por el templo para esta iglesia. Donde podamos reunirnos y, y tener el lugar cuando queramos. Amén. Where we can multiply. Estoy orando por la multiplicación de esta casa espiritual. Diga conmigo: rompimiento. Muy bien. Ponga atención ahora. Now listen to me. En 1 Reyes 18, versículo 1. Elías recibe la palabra, he receives the word Durante todo el capítulo 18 hay una gran victoria espiritual, this is a spiritual victory Porque Elías con esa palabra llama a todos los profetas de Baal Llama a Jezabel y a Cap y los convoca a un monte, el monte Carmelo Y ahí ponen los sacrificios, los profetas de Baal quedan Quedan avergonzados porque nada le pasó a su sacrificio, no vino fuego del cielo Elías oró, descendió fuego del cielo, todo Israel dijo ese es el Dios que queremos servir Elías sacó la espada y le cortó la cabeza a 400 profetas de Baal Este era un hombre poderoso Pero ahí comenzó a cambiar el ambiente espiritual Ahora escúcheme bien, dame en el capítulo 18, versículo 1, Dios le da una palabra a Elías y le dice, yo haré, no lo escuché, yo haré qué, llover I will make it rain, yo haré llover, pon atención, ahora acompáñeme por favor al capítulo 18, versículo 41 Porque yo quiero aquí mostrarte lo que es la oración de rompimiento, I want to show you a breakthrough prayer here Sígueme acá, versículo 41, verse 41, entonces Elías le dijo a Cap como Dios le mandó. Just like God told him. Fue, adonde, fue adonde a donde Cap como Dios le mandó. Amén. Tú no puedes Tú no puedes hacer la palabra a medias. ¿Estamos acá? Tú tienes que hacer todo lo que la palabra te mandó a hacer. Él le dijo: Ve y preséntate a Cap. Y así fue Elías. Y and did it. Entonces ahí va Elías. Y va donde a donde Cap y le dice. Ponle atención a estas palabras Pay attention to these words please Le dice sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Pone atención ahora Listen to me now. No era que estaba tronando There was no thunder El cielo estaba despejado Ok Y Elías va donde el rey acaba y le dice, ya que lo, el mundo espiritual está cambiando, escucha esto acá, ve come y bebe, porque una lluvia grande se oye. La pregunta es, the question is, ¿a dónde estaba oyendo Elías la lluvia? Where was he hearing it? Él la estaba oyendo porque Dios le había dicho lo que iba a suceder. Él la está oyendo en dónde, En su espíritu. He's hearing it in his spirit. Y él le está declarando a cap lo que él ya ha oído de parte de Dios. What he's heard from God. Hay gente que te va a llamar loco y loca. Hay gente que te va a decir, esa iglesia te está volviendo loca. All right. ¿Sabe por qué? Porque tú estás a, hablando y declarando cosas que nadie está viendo Que no parecen que van a suceder pero que tú oíste y estás oyendo en tu espíritu Que hay una lluvia, que hay un rompimiento, que hay una familia que va a ser salva Que hay unas finanzas que van a crecer, que hay una iglesia que se va a multiplicar Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo, se oye una gran lluvia. Escúcheme, el, en el reino de Dios, ponme atención, le voy a enseñar un principio. En el reino de los cielos, para ver algo primero hay que oírlo. You have to hear it first. En el reino de los cielos, para poder ver algo suceder, primero tienes que oírlo con claridad. Elías había oído la palabra y ya él oía la lluvia. No sé si así suena la lluvia, pero bueno, él había oído la lluvia. hearing rain y él le dice acá, Cab, prepárate porque viene una gran lluvia. No había llovido en tres años y medio. Three and a half years been pero él dice oigo una lluvia grande que viene. Tal vez en tu vida tu familia, tal, tal, tal vez tu, tu familia ha estado, ha estado dividida por muchos años Pero yo oigo restauración familiar que viene Oh yo oigo la voz de Dios que dice voy a restaurar tu familia Oigo tal vez has estado en una crisis económica toda tu vida Pero oigo una voz de Dios que dice va a caer una lluvia de bendición sobre tu vida Oigo un yo, oigo la voz de una gran lluvia Yo oigo el sonido de multitudes que viene ¿Cuántos dicen amén? En el reino de los cielos Primero tienes que qué Para poder you gotta hear it. El problema de muchos es que no oyen They don't hear. No hay nada más frustrante Como para un pastor Que hablarle a la gente Que la gente no lo oiga oh, La gente no la gente escucha, pero a veces no ponen atención. They don't pay attention. Y tal vez por eso no tienes una palabra rema. Maybe that's why you don't have a rema word. Porque no, has esta, porque no tienes el oído sintonizado. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Escúchame. Dios siempre quiere hablarte. God always wants to, talk to you. No hay día que Dios no me hable. ¿Sabe, cuál es? ¿Sabe dónde está el problema? You know what the problem is. No es en que Dios quiera hablarme o no. El problema es si yo le estoy poniendo atención a Dios. Y si mi oído está abierto para oírlo. Pero todo lo que Dios va a hacer comienza primero con lo que habla a tu espíritu. What he speaks to your spirit. Alguien dice amén. Lo que vas a ver en tu vida es un pro, es un producto de lo que has oído. Heard. Versículo 42. Siga conmigo. Keep, keep on. Verse 42 with me. Vamos acá. Esto se va a poner bueno. Versículo 42. Y Acab subió. Acab era. mire, Gloria a Dios. Acab no era cristiano, pero oyó al profeta. He heard. He listened to the prophet. Amén porque qué dice el versículo 42 que hizo acá no no había lluvia no había signo ni señal de Lluvia pero acá dijo bueno si Elías lo dice ya hizo descender fuego no va a hacer caer lluvia Gloria a Dios acá dijo yo mejor hago lo que me dijo y acá que era pagano impío subió a comer y a Beber y aquí viene la parte here's the part ponme atención aquí viene la parte que quiero que Dios me dio para que entre a tu corazón. Here's the part that God really put in my heart to give you. Y Elías, eso fue lo que me llamó la atención. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Atención Y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Puso, en su, puso su rostro, se inclinó en la, en la tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Pon atención ahora. Esto me llamó la atención. This caught my attention. Qué interesante. Pon atención a esto. Y me hice una pregunta. I asked myself a question. ¿Por qué razón? ¿Why? Necesito que todos los teólogos piensen ahora. Todos los estudiosos de la palabra. ¿Por qué razón subió Elías a orar al Carmelo? Si ya Dios le había dicho que Dios haría llover ¿Y por qué razón subir al Carmelo a orar A pedirle a Dios que llueva? Piensen en esto por un momento Think about this for a moment. Why, ¿Por qué? ¿Por qué orar? Por algo que ya Dios te ha prometido. Listen to me. Escúchame, piensa en esto. Why pray for something that God has already promised? Y aquí está el problema. Here's the problem. Aquí está el problema de muchos de nosotros. Y el problema porque muchos de nosotros hemos oído una palabra, recibido una palabra. Pero aún no hemos visto la palabra. Here's the reason why. Pon atención, aquí está la desconexión que tenemos. Pastor, pero Dios me habló y envió al profeta. El profeta JC vino y me dijo, y me habló tal y tal y tal y tal. Y yo, y yo recibí la palabra. I received the word. Y qué pasó? No ha, dos años y no ha pasado nada. Y las cosas van empeorando. Y Dios me dijo que iban a cambiar. Alguien le ha pasado eso Sinceramente, alguien es sincero Gloria a Dios, amén, si es sincero Amén, gloria a Dios, a mí me ha pasado ¿It's happened to me. me ha sucedido a mí Y le he preguntado Señor pero por qué Si esa palabra era tuya y si, si yo la creí Y Señor y qué What, what's, what's wrong Y aquí está el problema here's the problem. Recibimos la palabra Tenemos una promesa Y pensamos que Esa palabra se va a cumplir Automáticamente Tú piensas que porque Dios la habló y porque Dios te la dijo Ya eso va a caminar solo y se va a cumplir Y hoy vine a enseñarte que eso no es verdad That is not true. Y gracias a Dios que el Señor abre nuestros ojos a esta realidad Para que no sigamos perdiendo tiempo Escúchame, esperando que Dios haga algo Mientras que Dios te está esperando a ti que hagas algo Escúchame bien, listen to me, eso se va a poner bueno, escúchame la, la, Las palabras de Dios y las pro, Elías nos enseña Que aunque la promesa y la palabra Venga directamente de Dios Requiere nuestra participación Me encanta que Elías No se cruzó los brazos Y se sentó en su casa Y prendió el televisor Y comenzó a ver Netflix No hay nada contra Netflix Pero no Prendió el televisor Y dice, bueno, esperemos que, que caiga la lluvia Bueno, el Señor dijo que iba a llover Entonces vamos a ver, bueno, esperemos aquí Gracias Señor Mientras que vemos el, ¿qué, ¿qué show hay bueno en Netflix ahora? ¿Ninguno? Ninguno ve Netflix ya, gloria a Dios Están ayunando Netflix Amén Ok La casa de papel La casa de papel Ok Aquí, y, aquí, y esto es lo que sucede. Elías no se cruzó de brazos. He didn't cross his arms. Elías hizo el esfuerzo de subir un monte. to go up a mountain. Dicho sea de paso, a Jesús le encantaba subir montes. A orar. Cada vez que usted vea a alguien en la Biblia subir un monte, es subir a la presencia de Dios. En oración, en prayer. Elías subió el monte y se... Postró. Y la Biblia nos dice la postura que tomó the posture that he took. Y se postró y no le quepa la menor duda Que Elías comenzó a clamar y a orar fuertemente Y no le quepa la menor duda que Elías estaba orando Ahora lo vamos a ver, Elías estaba, Elías estaba orando Para que viniera la lluvia que Dios había prometido Escúcheme bien, ahora le voy a enseñar un principio going voy a enseñar un principio yo, no, yo aprendí este principio hace poco I learned this principle a short time 20 años de caminar con Dios Y aprendí este principio hace como 6 meses atrás Y cuando lo aprendí Me comenzó a revolucionar por dentro Revolutionized me inside Pone atención Déjenme le enseño un principio de la oración I want teach you a principle Hay un principio espiritual muy importante Que es la base para la oración Esto base For Escuche esto. <clears throat> Cuando Dios se lo voy a explicar. Cuando Dios creó la tierra, when God created the earth, y esto lo hablamos hace unas, unas Prédicas atrás. Dios estableció un orden divino. Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra. Cuánto recuerdan? Y le dijo a Adán y toda Adam y said Todo lo que está en la tierra es tuyo Fructificados, multiplicados y subyugad la tierra Subdue the earth La tierra está bajo tu dominio Escúcheme bien Este es un principio espiritual La tierra escúcheme, escúcheme esto En los cielos ¿Qué es el cielo? El cielo es donde Dios gobierna con su autoridad Pero la tierra ha sido dada al hombre, it's been given to man Para que el hombre la gobierne con su autoridad Génesis capítulo 1, lea su biblia Estamos acá, Adán y Eva le entregaron el dominio y la autoridad a Satanás Y por eso cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto Le ofreció todos los reinos de la tierra Y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús no le dijo, diablo mentiroso, te reprendo. Jesús le dijo, solo a Dios adorarás. Y sabe por qué dijo eso, porque Jesús reconoció que en ese momento todos los reinos de la tierra estaban bajo el dominio de Satanás. Porque Adán había perdido ese derecho, pero Jesús lo recuperó en la cruz del Calvario. Ahora escúcheme esto, entonces. El dominio de la tierra y de los asuntos de la tierra están en nuestras manos. Mire este principio. Look at this principle. Y la única forma, póngame atención, la única forma en la que Dios va a intervenir en los asuntos de la tierra. Es cuando un hombre o una mujer en la tierra se pongan de acuerdo con Dios en oración y le pidan que intervenga en la tierra. Si usted lo entendió, eso merece un mejor aplauso. Se lo voy a explicar. Let me explain this to you. Se lo voy a repetir. Let me, let me say this one more time. Se lo voy a decir una vez más. El dominio de la tierra le fue dado al hombre. Ese eso es un principio. Por eso, cuando Dios quiso salvar la tierra, él no pudo venir como Dios. Tuvo que venir como qué? ¿Ah, ¿Por qué? Porque es un principio. Que ni él podía violar. Entonces él vino como hombre. He came as a man to the earth. Porque Él no puede violar sus principios Porque el dominio de la tierra está en las manos de los hombres y, y se lo voy a repetir una vez más La única forma, the only way que Dios puede intervenir En los asuntos de la tierra y de tu vida Es si tú te pones de acuerdo con Dios en oración Y le dices Señor mueve tu mano poderosa en esta situación y ese es el valor de la oración That is the value of prayer Ese es el valor ese es el valor De la oración Hay gente que no ora There's people that don't pray porque, porque nos hemos Acostumbrado a decir y hemos Dicho se, Uno dice Bueno, al final que sea Lo que Dios quiera al final Dios va a hacer lo que quiere ¡Eh! Te equivocaste you're wrong. ponga atención Dios es soberano Pero Él está buscando en la tierra En la tierra reyes y sacerdotes Y los sacerdotes son los que elevan oración Delante de Dios Y si la oración no fuera importante ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Jesús tenía que orar? Y si la oración no fuera importante ¿por qué Jesús nos dijo Orad y velad hasta que yo venga Orad y velad para que no venga el día Y te, y te, y te encuentre durmiendo And you find you sleeping Porque Él nos insta a seguir orando ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo Oren por sus gobernantes Por los que están en autoridad Para que en la paz de esa nación Ustedes también tengan paz Why? Por qué Dios nos pide que oremos por todos los hombres, Por qué Dios nos pide que oremos en todo tiempo Dice orad sin cesar, why is he asking us to pray, porque la intervención de Dios en tu vida depende de tu oración My God, escúcheme bien y, y la mentira del diablo es no Dios va a hacer lo que quiere La voluntad de Dios se va a hacer, si usted ora o no ora pues eso no, 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 no importa entonces tú qué haces? Ah, ¿yo para qué voy a orar. Y por qué no ves rompimiento? Why don't you see a breakthrough? Por atención, falta de oración, falta de intervención. Señor, ¿por qué no lo has hecho? Porque tú no me has pedido que lo haga. A mí cuando entendí este principio, entendí. ¿Por qué Jesús enseñó tantas veces? Pedid y se os dará Usted lea, lea los evangelios Y mire cuántas veces Jesús dijo Pidan en mi nombre y se les será hecho Pidan y se os darán Y yo decía Señor pero para qué quieres que pidamos tanto Pero es que la realidad es the reality is, Elías tiene una palabra de Dios Sí, él oyó lo que Dios dijo pero ahora tu oración va a hacer que Dios intervenga en el asunto. Dios te da una palabra para que tú te pongas de acuerdo con Él y comiences a orar por eso hasta que eso suceda en tu vida. Alguien dice, a mí? alguien está entendiendo, my God, this is powerful. Dios te está provocando. Y te está diciendo hoy. Si algo no ha sucedido en tu vida. Es porque no has orado. Al nivel que deberías orar. Y está en. Toda la Biblia en Jeremías 29 cuando Dios le promete a Israel que los va a sacar de la cautividad después de 70 años Daniel cuando lee esa profecía se pone a orar y a pedirle al Señor que se cumpla la palabra Daniel capítulo, capítulo 8, 9 y 10 Y nosotros no lo hemos entendido, We've not understood this. nosotros estamos dormidos en los laureles Esperando que Dios haga todo Cuando Dios te está diciendo No, yo le di el dominio Y la autoridad a la iglesia Escúcheme bien, diga conmigo El dominio y la autoridad Han sido dadas A la iglesia Levante su mano derecha y diga conmigo Yo tengo el dominio La autoridad Y las llaves del reino Mateo, vamos aquí, anote esta cita. Mateo, capítulo 11, versículo 19. Wow, this is, cuánto están recibiendo algo bueno? Mm, Mateo 11, 19. Mire lo que Jesús dijo. Look what Jesus said. Mateo 11, 19. Pon atención a esto. Vino. ¿Qué dice acá? No, Está bien, Mateo 11. No sé si lo escribí mal yo. Might be my fault. Vamos a ver acá. Acompáñenme ahí a Mateo Vamos a abrir la Biblia rápido Mateo capítulo 11 Voy a, Tiene que leer este versículo Escuche esto Mateo perdón 16 Mateo 16, 19 Mateo 16, 19 Ayúdame Luis ahí rápido Miren lo que Jesús dijo Pon atención a esto, anótelo Mateo 16, 19 Y mire acá, mire lo que Jesús dijo Jesús dijo a ti te, Léalo conmigo, dice a ti Te daré las que Diga conmigo, conmigo El Señor me ha dado Las llaves del reino Oh, Toca a tu vecino y dile Vecino tú tienes las llaves del reino Ni sabías Y tú tienes las llaves del reino ¿Qué quiere decir a eso? Que tú tienes acceso al reino de los... Cuando yo te doy las llaves de mi casa Es porque tú puedes entrar y salir de mi casa Cuando tú quieras ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor dijo Les estoy dando las llaves de mi reino Les estoy dando las llaves de mi casa ¿Para qué Señor? ¿For what? ¿Para qué? Para que todo... Lea lo... algo conmigo Para que todo lo que atares ¿En ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la tierra. Ah, porque tu autoridad y tu dominio está en donde Para que todo... No dijo para que las cosas que yo te diga y las que no te diga, para que... Para, no, no, él dijo para que todo lo que atares en la tierra, yo voy a ponerme de acuerdo contigo y lo voy a atar en los cielos. Oh, my God. Escúcheme. Y él dijo: Y lo que desates en la tierra será: Yo me voy a poner de acuerdo contigo y lo voy a desatar en los cielos. Alguien dice: Gloria a Dios. Eso se llaman llaves del reino. Those are keys of the kingdom. Y sabe cómo atamos y desatamos: A través de la oración. Pero la mentira más grande del diablo es que tú pienses. Y digas, no, ¿yo para qué voy a orar? Yo ya oré por eso. ¿ya cuántas veces he orado? Ay, y te canses en la oración y pienses o no seas consciente del poder que existe en la oración. Y por eso usted tiene que venir a la escuela ministerial. Es un comercial. You got to come to school ministry para que aprendas lo que es la oración desde principio a final. Porque es que el diablo nos vendió la idea que la oración son tres para el Padre nuestro Y el Padre nuestro es un modelo de oración Pero la oración va mucha, mucho más allá del Padre nuestro ¿Alguien dice amén? amén? Tú tienes el poder de atar y desatar De ponerte de acuerdo con Dios y ver en la tierra la mano de Dios actuando a tu favor Escúchame bien Tú y yo tenemos, mucha gente le echa la culpa eh, como, como está el país y le echa la culpa a la gente que votó Y le echa la culpa a la economía y al este y al otro, pero la realidad bíblica es que la culpa está en, está en la iglesia Porque está bajo nuestro dominio y nuestra autoridad esta ciudad de Hallandel tiene que ser la ciudad más bendecida de la Florida. Si nosotros estamos acá y si nosotros somos la iglesia en este lugar, tú y yo tenemos que traer cambios a este lugar. Y yo le doy gracias a Dios porque en los últimos años, le voy a contar algo: en los últimos años, yo sigo las noticias de lo que pasa en esta ciudad. En los últimos años, en esta ciudad, la corrupción ha salido a la luz. Y el Señor ha estado limpiando la gente corrupta Que había estado por mucho tiempo en esta ciudad Alguien dice Gloria a Dios Y sabe por qué, you know why Y sabe qué, eso es bueno para nosotros That is good for us Eso es bueno y sabe por qué sucede Porque donde hay luz las tinieblas desaparecen Alguien dice amén Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo yo tengo las llaves del reino Vamos dígalo con fe, diga yo tengo las llaves del reino Diga yo tengo el poder de atar y desatar Así es, we have that power and that dominion Escúchame bien Dios interviene en tus asuntos a través de la oración Falta de oración, falta de intervención Y cuando tú no oras, when you fail to pray cuando tú fallas en orar por lo que Dios te ha dicho y te ha prometido, comienzas a entrar en un espíritu de demora, a delay a spirit of delay, y lo que debió haber sucedido ya, ya lleva 10 años. ¿Why? ¿Usted cree que Dios quería demorarse 10 años? ¿Usted cree que Dios quiere aguantar las bendiciones de su vida? Pero tu falta de oración revela tu inmadurez en el corazón. Y hasta que tu nivel de oración, escuche esto, hasta que tu nivel de oración no esté al nivel de la promesa, no vas a recibir nada. Tu nivel de oración tiene que estar al nivel de la palabra que Dios te ha dado. Esto lo he aprendido a palo. Amen. Lo he aprendido. I've been learning this the hard way. La forma difícil. Pero quiero darte, quiero terminar o llegar al final dándote algunas claves. I want to give you some keys a la oración de rompimiento, to the breakthrough prayer. ¿Listos? ¿Cuántos quieren algunas claves Que usted pueda usar Para la hora? ¿Cuántos han recibido de Dios hoy? Hmm. Escucha esto ¿Cuántos van a orar con, con más intensidad ahora? Amen Escucha esto Hay dos claves o hay, o hay unas claves que quiero compartir Versículo 42, verse 42 Mire lo que sigue contándonos aquí la escritura Primera de Reyes 18, 42 Dice que Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, qué hizo? Puso su qué? Rostro. Puso su rostro entre las rodillas. Y, y uno siempre tiene que preguntarse por qué, por qué Dios le da tantos detalles a uno. Y usted tiene que siempre preguntarse los detalles y la razón de por qué están ahí. Why are they there? No son. Dios no da detalles porque sí. Hay una razón. Cuando yo leía esto, yo me ponía a visualizar. I was visualizing la postura que tenía Elías, la postura que tenía. Y él había quitado sus ojos totalmente del cielo y de lo físico y de lo natural. Pongo atención. Él, su postura de oración. Pongo atención. Su postura de oración. Can you picture? Se puede, usted puede ver cómo estaba él arrodillado con su cabeza entre sus rodillas. Estaba desconectado totalmente de lo que estaba pasando en el ambiente Pon atención y la oración de rompimiento es muy importante Que tú te desconectes de tus emociones Desconéctate de lo que estás viendo físicamente Desconéctate de lo que ves con tus ojos naturales ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Porque si tú estás tratando de orar y tratando de creer por lo que Dios va a hacer Pero con tus ojos estás viendo Que no hay ni una nube por ahí Tu carne te va a desanimar Ah toca a tu vecino y dile vecino That's a good point Toca a tu vecino y dile vecino Ese es un buen punto ¿Sabe por qué mucha gente comienza bien Y no termina en la oración? Porque dicen pastor lloré pero no vi Lloré pastor, pero es que yo no sé si, yo no creo que esa sea la solución Porque es que nada está pasando, nada está cambiando ¿A alguien le ha pasado que usted ha orado y nada ha cambiado? Déjeme, déjeme preguntarle, sinceramente, usted ha orado por algo y no ha visto cambio Y usted ora y ora y ora y no, nothing happens ¿Sabe cuál es el problema? Lo que usted tiene que corregir, tu postura de oración Pero no estoy hablando de la postura física porque si sí, la postura física está bien, arrodíllate si quieres Pero la postura de tu corazón, la actitud Si tú estás mirando la situación y tratando de orar no, tu, tu, tu espíritu se va a ver limitado por tu carne ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque la situación sigue igual Y tu carne te dice no está pasando nada y tu carne te dice la oración no está sirviendo, Dios no se está moviendo y después viene el, el diablo y te dice No, eso, eso, eso es que Dios no, no va a hacer nada en este momento, eso no es para ti, ¿Mm? no era exacto, no era la voluntad de Dios Y cuántas veces el diablo no nos ha engañado y nos ha mentido, hemos recibido una palabra de Dios clara y directa. Y el diablo nos engaña, nos miente, porque ahora si no ves nada y el diablo te dice, "No, tal vez eso no es de Dios para ti." ¿Alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. It's happened to me. Escúchame. Pero ¿sabe por qué? You know why? Porque en vez de estar mirando lo espiritual y en vez de tener tus ojos fijados en lo que Dios te ha dicho y en vez de mantener la palabra entre tus cejas, entre tus ojos y declarar y confesar y quitar tus ojos de la gente y quitar tus ojos de la situación tú tienes que enfocarte y meterte en el mundo espiritual y seguir mirando lo invisible que Dios Se, sigue sintonizando tu oído a lo que no pero Dios me dijo Dios me habló. Yo sé que sé, que sé que Dios me habló. ¿Alguien puede decir amén? Dale un aplauso fuerte. La Biblia dice, no caminamos por vista, sino andamos por fe. We walk by faith. La postura de Elías es muy importante para tener la victoria en la oración. Deja de considerarlo natural. Olvídate que si hay una nube o no hay nube Eso no importa Sigue orando Keep praying. Y fue muy sabio porque él Él dijo yo me quedo orando Voy a enviar a mi criado Que vaya a ver cómo va la situación Yo no me voy a contaminar con la duda No me voy a contaminar con el temor De que Dios no va a hacer nada Yo voy a enviar a otro que inspeccione ¿Cuántos dicen amén? Hay tanta sabiduría ahí. There's so much wisdom there. Mire, y le dijo a su criado, versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y dice que él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? Escúcheme bien. Elías oró, no sabemos cuánto tiempo oró, no sabemos cuánto prayed. La Biblia no dice, pudo que orar una hora, dos horas, media hora, no sé, oró y después le dijo a su criado, él estaba así, mire, todo el tiempo así y le dijo, Gaby, venga, vaya, suba y ve, dígame que ve, vaya, regresa. ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué viste? No veo nada, no veo nada. No, toque a su vecino y dile, vecino, no hay nada. Eso no me está ¿Y cuántas veces oramos? No, no, no. ¿Cuántas veces usted y yo oramos y no vemos nada? Pero aquí viene la clave. Here's the key. Elías, cuando oyó que no había nada todavía, no dijo, bueno. Hasta aquí llegamos. Bueno, regresémonos para la casa. ¿Qué es lo que la mayoría hacemos? That's what most of us do. Ya. Yeah. Nos rendimos y paramos de orar. We stop praying. Dios nos ha dado una palabra. Dios nos ha dado una promesa. Voy a hacer una encuesta. Let me do a survey. ¿Cuántos de ustedes acá? ¿Cuántos de ustedes han orado por algo y han visto la respuesta a su oración? Verso usted ha orado por algo Y usted vio la respuesta de Dios Muy bien, 90% Gloria a Dios, está bien Y si oraste Y viste la, la respuesta ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejar de orar si la, si la oración funciona? Y el enemigo nos convence De que paremos Pero la segunda clave La second key. Para la oración de rompimiento Anote esto, write this down Es que la oración de rompimiento Necesita dos P's in two P's. La primera es persistencia Y la segunda es Perseverancia La oración de rompimiento Necesita qué? Persistencia y perseverancia Esto es lo que Elías nos enseña Eso es lo que teaches. Porque Elías le dijo a su siervo Regresa Siete veces Sube Siete veces Y regresa ¿Sabe que No es necesariamente Siete Lo que es la clave La clave es hacerlo Hasta que veas algo My God My God ¿Sabe cuándo usted tiene que parar de orar? Hasta que veas algo Until you see something Lo mandó siete veces Vaya, vuelva, vaya, vuelva, vaya, vuelva ¿Qué ves? Nada, bueno, vuelva ¿Qué dice? Nada, bueno, suba otra vez Y él así Vaya, ¿qué viste? Nada, señor Oye, vaya Siete veces, seven times Yo no sé cuánto tiempo tomó eso I don't know. Subir una montaña no es no es en cinco minutos Gloria a Dios Amén No sé cuánto tiempo les tomó Pero sí tomó persistencia ¿Por qué? Porque él tuvo que regresar muchas veces a la oración Y tomó perseverancia El decir no me voy a rendir I'm not gonna quit Dios necesita gente que se meta a orar con perseverancia Pastor hasta cuándo voy a orar Until when do I need to pray hasta que veas algo Escúchame bien Pon atención acá Déjeme darle dos razones Why you need to pray Why you need to persevere ¿Por qué necesitas perseverar? Se las voy a dar rápido You need these two Dos razones Let me give you two keys Dos razones ¿Por qué la, ¿por qué la oración de rompimiento Requiere persistencia y perseverancia? Why? Two reasons why Anote la primera Rápido porque se me va el tiempo Número uno, why do I need to persevere and be persistent? Number one, porque hay fuerzas espirituales que están oponiéndose a tu oración. Porque hay, listen, I'm explain something to you. Hay fuerzas espirituales demoníacas enviadas por el mismo diablo a tu dirección que, que han sido enviadas a tu vida y a tu familia. Expresamente para detener la respuesta a tu oración ¿Alguien me está entendiendo? Esto es lo que a veces no entendemos Y es que el diablo tiene montada una operación Para que la respuesta a tu oración no llegue Y por esa razón tú necesitas persistencia y perseverancia, aquí tengo un soldado Mike, Mike is here Y Mike ha estado en la guerra Y él puede hablarle de lo que es la... He could talk to you about war Pero en una guerra Si tú no perseveras Y si tú no eres persistente You're going to lose the fight ¿Cuántos dicen amén? Anote este versículo Write down this verse please Daniel capítulo 10 Daniel chapter 10 Daniel, capítulo 10, versículo 12. Quiero que usted vea esto. I want you to see this in the Bible. Muchos de ustedes han estado peleando y no saben contra qué. Se lo voy a mostrar. I'm going to show it to you right now. Daniel, capítulo 10. Daniel estaba orando y ayunando por tres semanas, Three weeks, praying and fasting. Necesitaba una respuesta de Dios. Y ayunó y oró por 21 días, 21 days. Y a los 21 días se le aparece el ángel. El ángel shows before him y le dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde, desde cuándo? Desde, desde qué día? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, desde el primer día que comenzaste a orar con el corazón, fueron oídas tus. Desde el primer día fueron oídas tus palabras y mire, mire, mire lo que él dice. Y a causa de tus qué? Yo no vine porque porque yo quise. Yo vine porque tú oraste. Did you see it? A causa de tu oración yo vine. Si tú no oras, yo no soy enviado. Ahora, desde el primer día que oraste, yo fui enviado. Pero mira lo que sucedió, versículo 13. Mire esto, lo que es. Next verse. Mas el príncipe del reino de Persia. Escuches, y no está hablando de un gobernante físico, no está hablando de un gobernante de una nación, está hablando de un principado espiritual. Y si usted no lo sabía, hay principados espirituales sobre Hallandale, sobre Miami Hay gobernadores de tinieblas asignados a tu familia Asignados a tu vida personal para detenerte Escúcheme, y le dice Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días, 21 days Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia What is he saying? ¿Qué es lo que él nos está diciendo? Dice desde el primer día fui enviado con la respuesta Pero tuve un conflicto de 21 días Y si tú no hubieras ayunado y orado por 21 días Yo no hubiera llegado Hay respuestas que Dios ya te ha enviado Pero que un principado por ahí las tiene detenidas ¿Y sabe por qué no se está moviendo? Porque tú no estás orando Porque la Biblia habla de que existen tres cielos, three heavens. el cielo natural, el segundo cielo y el tercer cielo donde Dios habita Pero sabe quién está en el segundo cielo, el príncipe del aire La Biblia dice que Satanás y sus huestes operan en el segundo cielo Y lo que Dios envía tiene una barrera de contención que para llegar a la tierra necesita alguien que se ponga de acuerdo con Dios Y esté clamando y orando para que ¡pum! se abra el camino y venga la oración, y venga la respuesta Man, I'm teaching you. Ese negocio que has estado orando, esa casa que has estado orando, que has estado buscando Esas finanzas, esa... Relaciones, esas emociones, todo, 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 toda respuesta que viene de Dios Si tú no, pers si no persistes y perseveras Tenlo por seguro que hay un enemigo que se va a oponer y va a detener la respuesta Como le sucedió a Daniel, ¿cuántos están acá? Toca a tu vecino y dile vecino tenemos que orar Dígale ahora tenemos que orar oraciones de rompimiento ¿Cuántos dicen amén? Segunda razón I gotta ¿Cuántos están recibiendo de Dios hoy? ¿Cuántos lo van a practicar? Atención Segunda razón ¿Por qué persistir y perseverar en la oración? Let me give you another reason Existe una ley, there's a law Hay una ley espiritual Escriba esto Se llama la ley espiritual de la acumulación. Accumulation Law. Escríbalo. Pon atención a esto. Apocalipsis capítulo 5. Revelations chapter 5. Voy a terminar. Apocalipsis 5, versículo 8. Revelations chapter 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Pon mucha atención. Le voy a enseñar un principio. Dice Apocalipsis 5, 8. ¿y cuán, eh, eh, este es el apóstol Juan. Y. Él tiene una visión celestial He has a heavenly vision. Él está viendo lo que está sucediendo Ahora mismo en el cielo Y Él escribe esto He writes this down. Pon atención Eso es lo que está sucediendo ahora Mientras que tú y yo estamos acá Dicho sea de paso ¿Usted sabe lo que Jesús está haciendo ahora mismo? Está intercediendo por ti y por mí Oh my goodness Y tú y yo pensamos que no necesitamos orar que el Señor te reprenda Juan tiene una visión del cielo Y mira lo que dice Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postaron delante del cordero Y todos tenían arpas Ahora pon atención Y tenían copas ¿Copas de qué? ¿Y cómo estaban las copas? Llenas de incienso, Llenas de incienso. ¿Qué son? ¿Qué cosa? las oraciones de los santos. Poca atención a esto. Cuando tú oras, hay una copa con tu nombre en el cielo que está que se está comenzando a llenar. There's get filled up. Y hay una ley a law. Y, la, y la pregunta es por qué una copa? Why a cup? Escúcheme, porque una copa tiene una qué? Una medida. It has a measure. Y en el momento que esa copa se llena comienza a rebosar. Tiene un punto. Cuando se ha acumulado hasta cierto punto ya no puede ser contenida. Cannot be contained. Imagínense que yo tuviera un volumen una, una, un globo inflable y comienzo. ¿Cuántos saben que un globo inflable tiene una medida? It has a measure. Amén. Tiene una medida. Y yo comienzo a inflarlo. Uf, Comienza a acumularse el aire, the, the air begins to accumulate. si tú persistes, si eres persistente y perseveras Va a llegar el punto en que vas a rebosar la medida de acumulación Que ese globo puede sostener y cuando tú pasas esa línea es, es, una, es una medida exacta pero cuando tú perseveras lo suficiente y persistes lo suficiente y cruzas esa medida ¡pum! Se estalla el globo y hay un rompimiento And there is a Por eso tú tienes que seguir llenando tu copa you gotta keep filling your cup. No dejes la copa a la mitad si ya oraste sigue orando si ya ayunaste sigue ayunando Pastor pero ya llevo siete ¿Por qué vamos a ayunar siete semanas? Porque una semana no va a llenar la copa It's not to fill the cup Alguien dice amén Porque tienes que aprender a hacer Pero pastor pero mañana es, es holiday ¿Será que puedo suspender? No, no, no Mañana seguimos ayunando Todo el mundo va a hacer barbecue Pero yo voy a ayunar en el no Why? Porque yo necesito un rompimiento I need a breakthrough el diablo que se coma la hamburguesa y los hot dogs Pero yo necesito un rompimiento Alguien dice gloria a Dios Dale un aplauso fuerte a Jesús ¿Sabe lo que Jesús dijo? Mateo 18.1 I don't have it on my notes, write it down Luis put it up, Mateo 18.1 Anótelo en, en su apunte, en su cuaderno Se lo doy gratis I'm going to give it to you free Mateo 18.1 Mire ahí rápido, I want you to see it quickly Mire lo que Jesús dijo, look at what Jesus said ¿Estamos ahí? ¿Está ahí? Oh perdón Lucas, I said Matthew Lucas 18.1, Lucas 18.1 Luke chapter 18 verse 1, escuche acá Escuche acá, también le refirió Jesús Lucas, Lucas, ¿dónde estás Lucas? Que te despelucas, dale Lucas 18.1, Luke 18.1 Lucas 18 1 dice también le refirió Jesús una parábola sobre qué, sobre la que Diga orar es una necesidad Ahora Jesús les enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar cuando Y no qué Elías regresó siete veces He went back seven times. Y a la séptima vez, siete veces le dice el criado qué ves y el criado le dice veo una nube allá en el horizonte como la palma vamos a ir ahí primero de Reyes 18 40 verse 40 vamos a ir al 45 44 a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube diga yo veo una pequeña nube <coughs> Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Él le dijo: Ve y dile a Cap, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Porque todo lo que necesito ver es una pequeña nube. I just need to see a small cloud. Tengo que orar hasta que vea algo pequeño cambiar. Y yo sabré, y yo sabré que ya la respuesta viene en camino. Alguien dice gloria a Dios, alguien le da un aplauso, póngase de pie conmigo Versículo 45, verse 45 Y aconteció que estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento Y hubo una gran lluvia, hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel Levanta tus manos conmigo, worship him, come forward